0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 10 até o verso 13. E nós vamos meditar nesse trecho da Palavra de Deus hoje. Lucas 11, a partir do verso 10, a Bíblia nos diz assim, Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta qual pai entre vocês se o filho lhe pedir um peixe em lugar disso lhe dará uma cobra ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião se vocês apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o pai que está nos céus dará o espírito santo a quem o pedir nós temos estudado a Palavra de Deus e Jesus nos ensinando a orar. Começamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, onde existem uma série de ensinos sobre a oração. Passamos lá no capítulo 6 pela oração modelo, que Jesus ensinou a oração chamada Pai Nosso. Fomos para o capítulo 11 do livro de Lucas que é um texto paralelo que fala das mesmas coisas da oração do Pai Nosso, e vimos o final do discurso do Senhor Jesus, do ensino do Senhor Jesus, onde ele está nos ensinando alguns segredos sobre a oração. Estudamos que um dos segredos da oração é a perseverança, persistência na oração. E eu queria agora olhar para alguns outros segredos que Jesus nos revela nesses versículos que lemos há uma coisa muito preciosa naquilo que Jesus está tentando nos mostrar Jesus quer nos ensinar que um dos segredos é a confiança que podemos ter em Deus quando oramos algumas pessoas pensam que ter fé é exercer um tipo de pensamento positivo eu creio que vai acontecer e acabou que ter fé é ter aquela capacidade de olhar lá para o futuro e trazer aquilo para a realidade construir ter aquele pensamento positivo e fazer aquela coisa acontecer ainda que a fé tenha alguns elementos de crença nesse sentido de eu crer que Deus pode todas as coisas a fé não é pensamento positivo porque o pensamento positivo está imaginando que eu sou capaz há vários autores que dizem olha você pode todas as coisas basta você querer você consegue todas as coisas desde que você esteja mentalizando eu me lembro de uma literatura que li algum tempo atrás, que falava isso. Agora, você antes de dormir, você pensa num negócio que você tem para fazer amanhã, mentaliza aquele negócio e começa agora a enviar mensagens positivas para você fazer aquele negócio. Achei muito interessante aquele texto. E ele usava até alguns trechos da Bíblia para dizer, olha, isso é fé. Mas a Bíblia nos diz isso. A Bíblia vai nos ensinar um outro lado da fé. A fé é crer sim que Deus pode todas as coisas. Mas a fé é antes disso crer na boa intenção que Deus tem para conosco. E sabe, quando eu creio que Deus é bom e que ele quer coisas boas para minha vida, a minha fé muda. Eu não estou mais tão preocupado em exercer um determinado determinismo através da minha fé ou de quem sabe controlar Deus através da minha fé eu começo agora a entender que há um Deus soberano todo poderoso que pode fazer qualquer negócio ele é poderoso mas ele sempre tem boas intenções para comigo e são as suas boas intenções que fazem com que coisas tremendas que eu nem imaginei aconteçam porque eu não tenho o controle de todas as coisas. É uma grande tentação para a gente imaginar que o poder da oração resida em alguns acessórios, tais como as palavras da oração. Se eu souber as palavras certas, a coisa vai acontecer. E aí eu penso na oração como uma espécie de um mantra mágico. Alguns imaginam que o lugar da oração é o mais importante e então eles imaginam que vão ser ouvidos e alguma coisa tremenda vai acontecer se eles estiverem no templo ou em cima de uma montanha ou num lugar de peregrinação lá em Jerusalém ou lá na cidade de Lourdes ou lá na cidade de Aparecida do Norte não importa mas a Bíblia está dizendo que lugar a geografia não é o importante há uma coisa maior do que isso a intenção de Deus para conosco algumas pessoas imaginam que a força da oração ou o poder da oração vai estar na posição em que nós estamos orando. Ah, mãos levantadas, em pé, de joelho, com a boca no pó. Mas não é só isso. O que importa não tem a ver com isso. Outros imaginam que o poder da oração está na pessoa que está orando. Ah, se o pastor orar, vai acontecer. Mas a Bíblia não diz assim. O segredo nas nossas orações está em quem ouve as nossas orações. Quem está ouvindo a nossa oração? Quem? Deus. O Deus Todo-Poderoso. É Ele que está ouvindo. E sabe, se eu sou capaz de crer nas intenções do coração desse Deus Todo-Poderoso para comigo, a minha percepção da vida muda e a minha fé muda queria olhar para como Jesus está nos ensinando sobre as intenções de Deus na oração e por isso ele nos incentiva a orar ele começa no versículo 10 dizendo o seguinte pois todo o que pede, recebe o que busca, encontra aquele que bate a porta, será aberta o que, que Jesus está querendo ensinar-nos a respeito da intenção do Pai? Ele está dizendo para a gente, gente, ore, ore, pode orar, porque o Deus que ouve as nossas orações tem um desejo no coração, o desejo dele é abençoar os seus filhos. Por isso a gente pode orar, e a fé é parte desse sentimento de que eu creio que Deus quer nos abençoar. Ele está dizendo, pode pedir, porque você vai receber algo de Deus. Qualquer pai, qualquer mãe, tem alguma coisa dentro da gente. A gente pode ser complicado, difícil, cheio de problemas, que a gente também é, como pai, como mãe, cheio de problemas. Mas se tem uma coisa dentro da gente bonita, é que a gente tem prazer em ver a alegria dos nossos filhos. A gente curte um sorriso, a gente curte uma brincadeira, e sabe, a coisa mais natural é esse prazer que o amor paterno ou materno tem de abençoar os seus filhos. E é isto que o Senhor Jesus está nos ensinando. Pode aproximar-se do Senhor, pode lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, ele tem prazer em abençoar, ele tem prazer em cuidar, ele tem prazer em encercar, ele tem prazer de fazer algo diferente, simplesmente porque você é filho, só por isso. A nossa relação com o Pai, com Deus, é uma relação de amor. E esse amor que Deus tem para conosco, é uma garantia de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, ouve as nossas orações. E é Ele mesmo quem vai respondê-las, porque Ele nos ama. Só isso. Ele nos ama. Às vezes nós não entendemos a demora. Às vezes a gente não entende os meios. Às vezes a gente imagina que a resposta ia ser de um jeito ou de outro, e é por isso que Jesus está falando isso. Talvez você não entenda nada do que está acontecendo, mas fé é crer que Deus, ainda assim, mesmo você não entendendo, Ele continua desejando abençoá-lo. Por isso Jesus diz, bata, peça, busque, porque enquanto nós estamos fazendo isso, Deus está, de alguma maneira, derramando algo da sua bênção. É interessante a gente ler a palavra de Deus e ver como essa verdade da escritura dita pelo Senhor Jesus se repete na história. Quando o Senhor, o Todo-Poderoso, Deus dos céus e da terra falou com Moisés, ele estava lá em cima do monte Sinai vendo a sarça ardendo, pegando fogo, ele não entendia como é que é aquela sarça podia pegar fogo e não se consumir, e ele se aproxima daquele lugar, de repente Deus diz para ele, Moisés, tira as tuas sandálias, porque aqui é terra santa, eu estou aqui, Moisés, tira as sandálias, e ele está lá vendo a maravilha de Deus, que maravilha é essa? E de repente o Senhor diz, por que ele está lá? E olha só o que a Bíblia diz, diz assim, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado, do seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta onde manam leite e mel a terra dos cananeus, dos hititas dos amorreus, dos ferezeus dos eveus e dos jebuseus. olha só que coisa tremenda Deus está fazendo um milagre, chamando a atenção de Moisés, diz, sabe Moisés, por que, que eu estou fazendo esse milagre? Sabe por que eu estou aqui em cima dessa montanha falando com você? Eu estou falando com você porque tem um povo, um povo muito grande, que tem sofrido e tem clamado a mim, e eu tenho escutado a voz deles, e eu não podia ficar no meu céu, só ouvindo as orações deles. Então eu mesmo desci e eu estou aqui no meio deles para livrá-los e para abençoá-los. Bate, pede e busca. Sabe por quê? Porque tem um Deus todo poderoso assentado no trono do universo que se importa com você e que quer abençoá-lo. E sabe... Há momentos em que ele deixa todos os afazeres do céu. Eu nem sei quais são os afazeres do céu. Não consigo nem imaginar. E ele desce só para visitar você. Só para entrar na tua história. Só para entrar na tua vida. E é disso que a fé está nos falando. Ele está dizendo, olha... Creia que é um Deus que se importa. Creia que é um Deus que tem boas intenções com você. Creia que é um Deus que quer fazer uma bênção na tua vida. Mas é, pastor, mas isso é uma coisa tão simples. É simples, mas às vezes tão difícil para a gente. Eu conversava com um jovem, né? E esse jovem estava perguntando sobre namoro. Bom, como é que eu vou escolher a pessoa com quem eu vou namorar, eu vou me casar? E eu disse, olha, Deus tem uma pessoa preparada para você. Você tem que buscar do Senhor. Dobre o seu joelho, ora. E ele disse, Ih, pastor, esse negócio é complicado. Como assim é complicado? Dizem, assim, dá de Deus escolher alguém que eu não gosto? Dá de Deus escolher alguém feio? Dá de Deus escolher alguém assim ou assado? E, gente, eu fiquei pensando, como aquele jovem estava falando aquilo que nós vivemos todos os dias? Sabe o que acontece conosco? Nós não cremos nas boas intenções de Deus. Nós temos medo que Deus faça alguma coisa que nos surpreenda. Nós temos medo que Deus faça alguma coisa que não seja a nossa vontade. Nós temos medo que Deus, na sua sabedoria, faça até alguma coisa boa mas não é o tipo de coisa boa que eu queria. E aí a gente não crê no Deus Todo-Poderoso e nem se entrega nas mãos dele. O que Jesus está ensinando para a gente é isso, olha, há um Deus Todo-Poderoso que se importa, que te ama e que quer te abençoar. Por isso, pode buscá-lo. A segunda coisa que esse texto vai me ensinar é algo tremendo aqui da maneira como Deus age, é que Ele quer nos abençoar, mas Ele quer também mexer na nossa vida, através da nossa oração, não somente por nós mesmos, mas pelos outros. Tem gente que não consegue entender ainda que Deus pode abençoá-los, que não conseguiram entrar nessa dimensão da fé. E Deus então diz, gente, olha, começa a orar por essa gente, porque eu também quero abençoar esse povo. E às vezes nós estamos batendo na porta, e nós estamos buscando, e nós estamos clamando a favor de pessoas que talvez não tenham condição ainda no seu coração para orar assim para buscar essa bênção de Deus. E a gente faz isso porque há no coração de Deus, o Pai, um santo desejo de abençoar aquelas pessoas também. E Ele nos revela às vezes as coisas que estão acontecendo na vida de pessoas para que nós nos tornemos parceiros dEle na bênção que Ele quer derramar sobre aquela vida no meio das suas aflições e das aflições das pessoas que estão ao nosso redor. E é interessante a gente ver como a palavra de Deus vai nos orientando a respeito disso. Olha só o que diz a Bíblia, Ezequiel 22, versículos 29 e 30. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o um muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Ah, queridos, se você já entendeu que Deus é bom, e que Deus quer abençoar, então ele te convida a orar por você, mas ele te convida a começar a orar por pessoas que não estão entendendo essas coisas. Essa é uma figura tremenda, ele diz assim, olha, eu estou vendo uma terra perdida, uma terra tão complicada, onde as coisas estão acontecendo tudo errado, e eu vou ter que intervir porque eu sou Deus de justiça, e eu vou ter que pesar a minha mão. Mas como eu gostaria que alguém tivesse levantado um muro para que estas coisas pudessem ser transformadas, e se colocasse no meio das brechas desse muro, lembra de uma cidade antiga com seus muros? se colocasse nos buracos desse muro, para dizer, Deus, faz alguma coisa e abençoa esse povo, muda, Senhor, transforma. E ele diz, que pena, não encontrei ninguém, nenhum parceiro, no meu desejo de abençoar. Foi exatamente isso que Abraão fez, pela cidade de Sodoma e Gomorra, e que permitiu que o seu sobrinho Ló, pudesse ser salvo com a sua família. Você lembra da história? Está lá em Gênesis 18. Deus começou a falar com Abraão e disse, Abraão, eu tenho ouvido que essa é uma cidade pecaminosa, é uma cidade complicada, há violência, há maldade, há isso, aquilo, aquilo outro, e eu vou ter que julgar. Eu vou ter que pesar a minha mão. E aí Abraão começou a conversar, Ah, Deus, Senhor, Tu és Deus Santo, Tu és Deus Justo, mas se tiver cem homens naquela cidade, só cem, que sejam tementes ao Senhor, que busquem a tua face. O Senhor ainda vai destruir aquela cidade. Tenha misericórdia daquela cidade se tiver 100 homens. E é interessante porque Abraão começa a pichinchar com Deus. Aí Deus diz, tá bom, se tiver sem homens, tá certo, eu não vou destruir. Ah, Deus, mas sem. Pensa só, e se tiver cinquenta? E ele vai, e se tiver... Dez, né? até que chega uma hora e Deus diz assim, se tivesse um só, eu não destruiria. E aí Abraão fica quieto, mas sabe, aquela cidade não tinha nenhum. Mas sabe o que é que Deus faz? Só por causa dessa oração? Ele fala para os anjos do Senhor pegarem a família de Ló, que era sobrinho de Abraão, e ele arranca daquela cidade. Queridos, quando nós cremos que Deus é bom e que Deus está disposto a abençoar, a gente ora, a gente clama, a gente bate na porta do Deus Todo-Poderoso pela nossa vida, porque a gente sabe que Deus pode fazer, mas a gente não se conforma só com isso. A gente começa a orar pelas pessoas que a gente conhece, a gente começa a orar pelos problemas que eles estão vivendo, a gente começa a ser instrumento de Deus que se coloca no meio das muralhas e diz, Deus, tenha misericórdia, muda, transforma, faz a diferença, mexe. E sabe o que acontece? Coisas extraordinárias de Deus começam a acontecer no meio da gente. Eu quero dizer para você que Deus nos conclama a sermos intercessores na vida de pessoas, na vida dos nossos familiares. Quantos de nós cujos filhos estão longe do Senhor, dentro da nossa casa, e sabe, não há um movimento nosso, intencional, de dizer nós vamos orar insistentemente pela salvação dos nossos filhos. Quantos de nós aqui temos pessoas que amamos muito, que estão indo para o inferno, literalmente estão indo para o inferno. E a gente olha para a fé como se fosse uma coisa tão distante. Sabe o que Deus falou comigo? Filho, bate Filho, clama, pede. Filho, busca, porque eu quero abençoar. Eu quero abençoar as famílias, eu quero abençoar os filhos, eu quero abençoar as casas, eu quero abençoar os maridos, eu quero abençoar as esposas, eu quero abençoar a cidade de Curitiba, eu quero abençoar a cidade de São Paulo, eu quero abençoar a cidade do Rio de Janeiro, eu quero abençoar. Mas precisa ter alguém no meio dessa brecha que seja parceiro comigo. Você crê que Deus pode mudar? Se nós crescemos de verdade, e se a gente entendesse a amplitude dessa lição, nós oraríamos mais e choraríamos mais pelas pessoas que nós amamos. Nós bateríamos a porta da sala do trono e entraríamos nela e veríamos os milagres que Deus faria. Deus quer abençoar e as nossas orações fazem parte dos meios de Deus para derramar as suas bênçãos em uma terra. Eu me lembrei da história de um missionário, uma família chamada Goldford. Eles foram missionários no final do século XIX, começo do século XX, na China. E essa família ela foi para lá para pregar o evangelho aos chineses. E tinham muita dificuldade com a cultura muita dificuldade com a língua, e as pessoas não entendiam o que eles pregavam, e eles não conseguiam se comunicar, e eles não conseguiam chegar no coração do chinês, eles não entendiam a cultura. A ponto da família começar a orar e dizer, Deus, eu acho que nós estamos no lugar errado, nós viemos para cá pensando que o Senhor queria nos usar aqui, mas nós não sabemos nada, nós não conseguimos fazer nada, nem o nosso chinês eles entendem. E eles estavam pensando será que não é tempo da gente voltar para a nossa terra e parar com tudo e simultaneamente a isso numa universidade no Canadá um grupo de jovens começou a fazer uma reunião de oração e eles decidiram orar por algumas pessoas e na lista de oração deles tinha a família Godford que eram missionários na China eles nem os conheciam e numa noite eles decidiram, estavam orando pela família Godford e Deus começou a trabalhar e houve um clamor, uma intercessão e um começou a chorar aqui, e o outro começou a clamar e houve um mover de Deus, eles não sabiam o que estava acontecendo mas quando terminou aquela noite de oração, todos aqueles jovens daquela universidade que estavam ali naquele grupinho de oração, eles entenderam que alguma coisa de Deus tinha acontecido e eles escreveram uma carta para a família Godford lá na China, bom Naquele tempo, uma carta levava três a quatro meses para chegar à China. Três a quatro meses depois, aquela carta chegou e eles disseram, olha, nós temos orado por vocês, mas no dia tal, às tantas horas, nós estávamos reunidos e Deus nos visitou de uma maneira tão intensa, tão tremenda, que nós sabemos que algo de Deus aconteceu. E nós queríamos saber o que aconteceu. E aí a família foi, pegou o diário e começou a folhear as páginas e viu que naquele dia, exatamente na mesma hora em que eles estavam reunidos num culto matinal, aquele pastor pela primeira vez na sua vida conseguiu se comunicar em chinês de modo que os chineses entendessem. E o primeiro convertido da China, do seu trabalho, aceitou a Jesus naquele dia. Queridos... Deus quer abençoar, mas por alguma razão que eu não consigo entender, por alguma razão que é da dinâmica de Deus que eu não sei explicar, eu até queria, mas eu não sei. Ele diz, eu quero que vocês sejam parceiros meus nessa bênção. E é por isso que eu queria desafiar você a buscar, a bater, a pedir por você, porque Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida mas começar a olhar ao seu redor, começar a olhar nas nossas cidades, começar a olhar as nossas famílias, os nossos filhos e levantar um clamor. Porque Deus quer fazer alguma coisa. E sabe, algumas vezes esse clamor vai ser silente, mas algumas vezes o Espírito de Deus, por alguma razão, vai dizer como disse para aqueles jovens, levanta, escreve essa carta e fala para essa família que você está orando por ela é tremendo como Deus faz isso e algumas vezes a gente vai e ora e Deus revela a sua glória não porque ele não pudesse fazer mas para que aquela pessoa pudesse saber que é Deus e não é uma coincidência da vida que ele está usando a tua vida e está usando a vida de outros como instrumento da graça dele por isso Jesus disse batei e se vos á buscai e achareis pedi e dar se vos á Deus nos convida a participar com ele da sua obra, através da oração. Se nós conhecêssemos o poder das nossas orações, nós oraríamos mais intensamente pelos nossos vizinhos, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. A minha pergunta para você é simples. Por quem você tem orado? Para valer. Não assim por desencargo de consciência. Senhor, eu quero buscar a tua face para que o Senhor abençoe fulano de tal. Ah, é, Senhor, eu não vou sair da tua face, da tua presença, enquanto o Senhor não derramar a tua bênção. Por quem? Você pode dizer o nome de algumas pessoas? O que você tem clamado? O que, é que você tem buscado? No que você tem insistido na presença de Deus? Isaías 62 diz assim, A palavra do Senhor, através do seu profeta, Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. E não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Olha só que coisa tremenda. Deus está dizendo assim, eu coloquei sentinelas nos muros dessa cidade para que batam na minha porta todo dia até que eu derrame a bênção sobre essa terra. Eu estava meditando nesse texto, estava dizendo, Deus, eu quero fazer parte desses sentinelos. Eu quero fazer parte. Tem algumas situações que parecem impossíveis, são essas que Deus quer fazer coisas tremendas, para que a glória seja só dele. Só dele. Eu queria que a gente orasse juntos agora. Eu creio num Deus que é todo poderoso para fazer coisas que eu nem sou capaz de imaginar. E que Ele quer abençoar a tua vida. E Ele quer te ensinar a buscar essa bênção só dEle. E você vai aprender para você, mas não vai ficar só com você. Vai passar para outros. E eu queria orar por você hoje, Que a nossa intenção é orar pela tua vida, orar pela tua família, orar pela tua casa, orar pelo teu coração, orar por aquilo que está afligindo a tua alma, fazer aquilo que a Bíblia diz, batei e o quê? Abrir-se-vos-á, buscai e achareis, Pedi e dar-se-vos-á. E a gente vai fazer isso agora, Senhor tenha misericórdia, eu preciso de um milagre. Bom, eu não tenho milagre, você não tem milagre. Mas Deus tem, então eu vou buscar dEle. E é isso que nós vamos fazer, crendo que Ele tem uma boa intenção, a de nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Se você é essa pessoa que Deus está tocando o seu coração, você está se sentindo necessidade emocional, espiritual, física, financeira, sei lá o quê, e você crê que Deus tem uma boa intenção para te abençoar, e você precisa dessa intervenção de Deus. Nós vamos agora nos unir como povo de Deus, como aqueles sentinelas na muralha, lembra? Lembra, quem vai ouvir a oração? É o Deus Todo-Poderoso. Quem vai responder essa oração? É o Deus Todo-Poderoso. Não é o lugar, não é quem ora, não é a forma, não é o jeito, é a graça de Deus, é a graça de Deus. estamos na presença do Todo Poderoso e é Ele que fala é Ele que toca é Ele que nos visita é Ele que faz sinais no nosso meio os sinais são marcas da graça de Deus que nos ajudam a entender o propósito e a ação de Deus entre nós e algumas vezes Ele faz sinais no nosso meio para que isso aconteça e a gente possa entender. E a gente pode, possa buscar a face do Senhor. Senhor Jesus, Tu és aquele que nos prometeu. Que a gente podia bater, que o Senhor abriria. Que a gente podia pedir, que o Senhor nos daria. Que a gente podia, Senhor, clamar. Que ouviria, Senhor, que haveria resposta. E eu quero te pedir, ah, Jesus, abre as janelas do céu. Agora, em nome de Jesus, eu te peço, abre as janelas. Abre as janelas do céu, Senhor, e derrama a Tua bênção. A Tua palavra, Senhor, tem nos afirmado que o Senhor quer abençoar. Então, Pai, nós nos colocamos na brecha junto com outros irmãos aqui para dizer abençoa, Jesus. Abençoa o Teu povo. E, pai, que essa bênção seja para a glória do Senhor, porque somos fracos, somos pecadores. Eu e os meus irmãos que estão aqui, nós não temos em nós esse poder. Senhor. Quem tem é o Senhor, e que seja para a glória do Senhor. Que seja para a glória do Senhor. Transforma, Senhor, essas vidas em cartas abertas do Senhor nessa terra, dizendo que o Senhor é o Todo-Poderoso que age, que nos ama visita, Senhor, esse teu povo, visita os filhos, Senhor, deles, porque alguns aqui estão por causa dos seus filhos, visita os netinhos, Senhor, porque alguns aqui estão por causa dos seus netinhos, visita, Senhor, essa casa, é, Senhor, há casas aqui que falta paz, Senhor, a casa está uma guerra, está uma confusão, vem, Pai, com teu Espírito Santo agora, Pai, e entra, Senhor, nessa casa, em nome de Jesus a casa, Senhor, que precisam de transformação e libertação manifesta o teu poder, Senhor manifesta o teu poder manifesta o teu poder, Senhor ah, Jesus, nós cremos que tu és o Deus Todo-Poderoso que nada é impossível para o Senhor, nada, nada ah, Senhor, alguns vieram dizendo será que Deus pode a este Senhor, a este Senhor de modo especial revela a tua glória revela Senhor, revela tu podes todas as coisas nós cremos nisso ministra Senhor que ninguém saia daqui sem sentir a presença do teu espírito a dizer, tu és o meu filho amado sou eu quem cuido de você abraça esses teus filhos Senhor, é aquilo que eu oro em nome de Jesus em nome de Jesus Amém e amém.